2: Saludos mi cómo aquí está el chiquillo y esto es Nación Salsa Gracias por estar acá en este nuevo episodio del podcast Nación Salsa Donde vamos a hablar un poquito de salsa de la buena, salsa sabrosa Y ustedes saben que antes de arrancar quiero hacer como siempre mi llamado a que ustedes se peguen a lo que está haciendo Nación Salsa en YouTube, en las redes sociales. Así que búscanos como Nación Salsa, Facebook, Twitter e Instagram. Y también dale like, comenta y suscríbete a este canal. Oye, para seguir creciendo nuestra... Eh, nación Salsa, ¿verdad? Que la propuesta siga creciendo y creciendo y creciendo Lo importante es poner nuestro Granito de arena en este género Y para la cultura Ahora sí, señores, tengo a alguien que está cumpliendo Muchísimo tiempo en el género Lleva mucho rato compartiendo con otras orquestas Grabando a diestra y siniestra Lleva años dándole durísimo Recientemente estuvo aquí en la ciudad de Miami Celebrando sus 40 años Y vino con la orquesta Original Vamos a hablar de eso y mucho más, recibamos rápidamente a Edwin Morales, a.k.a. Edwin Morales en la casa. ¿Cómo
3: está? Saludos hermanito, ¿todo bien?
2: Todo bien, aquí activo, ready para hablar de salsa sabrosa. Yo quiero empezar qué por qué el principio, yo voy a empezar por el principio yo voy a dar bien, primero que todo, felicidades en estos 40 años. Eh, que llevas dando batalla en este difícil campo de la música, pero riquísimo, ¿verdad? Porque se pasa bien.
3: O sea, pues se aprende mucho, se conoce mucha gente, se viaja mucho, eh, te
2: dan muchos cheques sin fondo de vez en cuando. <risa> <risa> Ay, no, eh, eso no me gusta, eso no me gusta. Eh, Edwin, ¿cómo arrancas tú en la música? Vámonos para atrás. ¿Cómo arranca Edwin a darle a la música? ¿Cómo arranca la orquesta? Estaba pues okay. leyendo por ahí que, que la orquesta no era mulense al principio.
3: Te voy a decir algo, no te rías. Okay. Yo era rockero y tenía el pelo largo. Okay. ¿Rockero? ¡Fuera! Sí, señor. Rockero. Era rockero y tenía el pelo largo con entrada. Pero en aquella época...
4: <risa> wow. En aquella
3: época todos los grupos de aquí, todos los músicos que estábamos en aquella época, Bordo Castro, Nano Cabrera, que tienes que saber quiénes son todos eh, ellos. Claro que sí. Sal, salimos de aquí, de la Cervantes, mm. pues tocábamos rock en español.
4: Qué porque locos. muchos
3: de los muchachos que habían que cantaban uh. no pronunciaban muy bien el inglés. Entonces, le cambiaban <risa> como entendían parte de las letras. Lo que no, pues lo cantaban en inglés pero con acento bayamones.
2: <risa> <risa> rock con acento, rock con sí, acento.
3: entonces eh, estaban pegados los Rolling Stones, eh, estaban pegados los Beatles, estaban pegados los Monkeys.
4: wow este,
3: Pues yo era uno de esos guitarristas.
4: Mira qué loco.
3: Después yo fui hace muchos años a un show al Teatro Puerto Rico
4: Ajá.
3: con unos cuantos artistas que estaban despuntando en aquella época. Mm. No fui como guitarrista y vi en una tienda de empeño un, lo que yo toco hoy en día, un baby bass. Okay. Y lo compré y me lo traje para Puerto Rico. Y estuve practicando por mi cuenta. Pues ya yo había estudiado con un maestro americano uh -huh. de, de San Tomás que daba clases en el conservatorio. Pero él tenía una, vivía aquí en Santa Juanita. Y él daba clases varios días a la semana de trompeta flauta saxofón y yo le pregunté, y me daba clase de guitarra? Y me dice que no sabe de guitarra, pero que me podía dar lectura. Y me dio lectura. Este Sol que él encontraba
2: Dios,
4: peor,
3: bien entorroso, bueno. pero bien entorroso.
2: Y sí, a mí no me pero, gustaba mucho tampoco. Porque
3: yo tenía fiebre de tocar, yo lo quería tocar. Sí. Y yo decía, o este maestro está bien anticuado, <risa> o es que esto a mí no me gusta. La cuestión fue que yo, uh -huh. después seguí interpretando y pidiendo a pidiéndole a mis primas en Nueva York que me mandaran libros de Nueva York porque no había esta facilidad de conseguir texto de, 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 para conseguir aquí en Puerto Rico uh -huh. como hoy en día que si no te metes una aplicación y lo que no te diga Google o sea, lo, Google <risa> lo que te falta es que te diga así, si eres feliz no eres feliz y si eres
2: pues no. <risa> Exactamente. Y si eres
3: pues, no. pues mi prima me mandaba el libro y yo pues por ese lado me convertí en bajista autodidacta y ah. para mi graduación de noveno grado yo quería meter un grupo de rock uh -huh. de los muchachos y las maestras no querían. Y yo uh -huh. escribí en la Padín. Este, en esa época eran los conservas. No eran los salteros. Eran los conservas. Y casi todos los compañeros que yo tenía allí uh -huh. un 85% eran conservas. Y yo hablaba de rock y me decía, ¿qué es eso? Como después que Willy sacó la, la canción Rockero, fuera,
4: fuera. Ah,
3: y estaba pegada la sonora seña Ok. Este, 60 edad, ayer, ayer era, pa, un pa. La... <risas> entonces, y después hagan el party ustedes. Y si acaso me decido, yo voy al party. Pues entonces mi mamá y mi papá me obligaron ah. a comprarme un gabán. Para que, no, para que no fuera con ya! <ríe> ok,
2: para
3: que no fuera con verboto ni con zapatacones
4: que eran
3: los que vendía flag, flag Brothers que estaban en el pueblo en Bayamón, que eran una plataforma así de gigantesca parecida a la, para, parecida a la que usaba el grupo Kiss <ríe> mi mamá y mi papá, te vas a poner esa gaba, y yo así
2: Sí, con la trompa o señor.
3: Ya eso está bien bien anticuado. Pero que varias de mis amigas venían y me, mira, vamos a bailar. Y yo, ay, yo no bailo salta. Y me daban un, el truquito de un, un pasito para adelante, uno para atrás. Y después mi mamá, que le era chachare, chacharera,
4: pues me explicó y
3: me llevaba las vueltas. Y después, para la de semana, ya estaba casi, casi convertido en saltero.
4: Qué Cuando locos. en el baile
3: yo oigo la sonora poseña me pongo a mirar y vi el bajo que tenía Don Tato. Me puse a hablar con él. Él me, me explicó, tú ves estas cuerdas tan gordas, pero son las mismas cuatro cuerdas. Elimina las primeras dos de la guitarra. Son las mismas cuatro cuerdas que tiene la guitarra. Sol relamé. Wow. Porque ya yo me traía la clave de sol. Era que prenderme la clave de paso. Correcto. Y empecé a comprar discos de salsa.
4: Mira,
3: que este, la Salieron los Lebron Brothers cuando estaba entrando a la Cervantes en el 70. Salieron con salsa y control, salsa wow. y control. eso wow. lo traigo yo? Y yo me puse a sacarlo de oreja Pam, pam, pam. Y hacía cuarto año, ya soy un cocolo. Ya, soy un <risa> marquero, ya bailo salsa.
4: Wow. Ya
3: salta a, a, a los grupos, los muchachos que estaban conmigo en la casa de la banda que tuve la suerte que fui vicepresidente. Evin, encárgate tú de hacer los contactos con las orquestas. Sonora Ponseña, que si voy Valentín, este, que si la típica 73. Uf. Bueno, grabamos. Yo soy de la clase del 73 de la Cervantes. Okay. Y ahí salió la típica 73. Que, que, que habían hecho un golpe de estado a la orquesta de Rivarrete. Rivarreta. Ah, sí, esa orquesta estaba pegadísimo.
2: Este, ¿Te sabes sabe esa historia? Sí, señor. ¿Te sabes el, 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 el bochinche de la tímica con Barreto? Sí, señor. Míralo, tíralo ya, ahí para
3: eh, curarnos, curarnos. No, 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 porque. Hay, ah, todavía, no, no. hay todavía gente que, que está <risa> viva, como <el> alberto
2: <risa> Alberto, claro. Tito Allen. Vivo.
3: Este. Tito Allen, que está vivo.
2: Sí, sí, este,
3: sí. Nelson Pero, González, que era el tresista.
2: Pero espérate, 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 tengo que interrumpir, ¿cómo, cómo? Ok, no, no, voy a, no, no vamos a tocar ese, este, para, para, no da, para no molestar a, a los caballos que todavía están vivos, pero tú, tú, cuando tú decides meterle, tú decides meterle en el efecto, el boom de la salsa, y cómo tú conseguiste a eso, a cuánto, espérate, cuánto te cobraban esas orquestas en aquella época por tocar en, 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 en el prom de ustedes. Te voy a
3: decir que la típica vino de Nueva York con pasaje y todo. Ajá. Este fin de semana lo usamos varias clases graduandas y no nos salió ni en dos mil dólares.
4: Típica. Eh, Sonora.
3: Las sonoras la Sonora eran como 900 pesos. Ay, okay. sí este Bobby Valentín eran como mil quinientos dólares en el 73
2: y tres tenía pegado Bobby aquella época recuerdo,
3: recuerdo que me tomé la libertad de ir a hablar eh, con Richie Rey Bobby Cruz
4: mm. que
3: para ese tiempo ellos tenían un siete, siete tres siete cuatro siete, cinco. tenían aquí en el cruce de Trujillo Alto tenían un night club mm era el grupo más caro que estaba cobrando en aquella época y, viviendo aquí cobraban 2.500 dólares ok en aquella época wow sabes tú a Ricky Rigo Biclo ahora no 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 añádele añádele
2: <risa> olvídate par de cero. <risa> olvídate a los de
4: ¿qué?
3: O sea, están 25.30 ya, ya. Este, ya es. Valentín si estaba en 1.500 1.600 pesos en aquella época aparte que en aquella época el dinero rendía mucho más Sí, claro. yo estoy hablando del 72, 73 74 entonces wow. yo empiezo a formar a la amulense, este, pero no se llamaba amulense uh -huh. yo en el 76 eh, ya estoy empezando a hacer mis primeros golpes mi, ¿Te acuerdas de la máquina de jugar el, eh, flipper? se llama uh -huh. pinball machine
4: uh -huh. los uh -huh. flippers uh
3: -huh. que uh -huh. le daba la bolita, corría para aquí y para allá uh -huh. pues yo estaba así ya como las bolitas estas tocando con todos los grupos que habían de salta aquí en Marquesina. Okay. Pero que tuve la dicha que estábamos en un grupo que se llamaba Orquesta de Jambó, Jambó de mi amigo que ya falleció hace par de años, el señor Creo Rivera. Entonces pues yo empiezo a tocar bajo y me dejan dirigir a mí. Y yo lo menos que sabía era de dirección. Ok. Este... Pero uno presentado al fin, uno con 20, 21 años,
2: Dándole. pues
3: no había mejor cosa que preguntar. Uh -huh. Entonces empezamos a acompañar a Ismael Miranda, que fue el primer artista. Hicimos la asignación bien hecha, que vienen y hablan con Crevia, y creo, trae Aníbal Vázquez, el tío Roberto Roena, que ya falleció, a hablar conmigo, que si me interesaba seguir acompañando artistas como Celia como Santito Colón, Peter Conde este, Yayo el Indio eh, Quintana y yo digo, ¿cómo?
4: Oye, yo, este ¿Tú en el bajo?
3: Sí, y yo decía, seguro que sí o entonces sea, yo me, me puse con crey bueno, tenemos que limpiar el grupo de los que no tenían buena conducta en el grupo al mm -hmm. decirte ¿sí buena conducta en el grupo ya tú sabes lo que, que quiero decir con eso
4: y había unos cuantos
3: bandiditos que le gustaba hacer maldad y no era alcohólica era
2: de, otro tipo. de las otras de las otras
3: entonces pues este y lo, y lo que había en aquella época era hierba porque todavía la cocaína no estaba al palo pero ahora
2: es legal tranquilo que ahora es legal
3: Exacto, ahora, ahora se llama como me dijo los otros días un amigo me dice Oh, ahora le llaman cannabis. <risa> Antes era pato hierba, y
4: más.
3: <risa> en la República decían monte, malojillo. Sabes? <risa> Pero como yo siempre fui bien familiar, mi papá y mi mamá siempre estuvieron pendientes a todo lo que yo hacía. Uh
4: -huh, uh -huh. Pues
3: yo no quería traerles a ellos problemas de, 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 de vicio. Es más. Claro. me paraba un policía para darme un boleto porque tengo una bombilla por día y yo encontraba el otro día cómo decirle eso a los pies míos, que eso <ríe> era mecánico una, sí, bombilla sí, C, sí. una bombilla se daña pues por tiempo, por uso o porque caíste en un hoyo y, la, y se fundió punto uh -huh. este, pues enderezamos el grupo y empezamos a llamar a los que daban el, el grado que eran del área uh -huh. y los que no los que no Empezamos a llamar gente de Río Piedra, de Guaynabo hasta que en un viaje que hicimos a Nueva York, al Madison, Square Garden,
4: sí.
3: que no se utilizaba. Que era Ismael Miranda? Ismael Miranda y su orquesta. Acompañábamos a Peter Conde, Peter Conde y su conjunto. Sí. Acompañábamos a Santito Colón con la música de Tito Puente, que entonces ellos llamaban a Tantito Santito Colón y su orquesta. ¿Sabes? Nunca apareció el ah. nombre de Morales. El nombre de Luis Morales por ningún lado y no... O sea, por aquí no me pasaba el nombre de nada.
2: Qué era O sea, que tú estuviste en todas las orquestas de los tipos duros como siendo parte de la orquesta de esa persona, pero la, realmente no era. Tú eras como un... Eh, ¿Cómo se era, llama?
3: Yo era un capataz de una obra que era la orquesta que iba a hacer una obra para acompañar...
2: Qué era O sea, ¿qué cosa mal. Un ejemplo. Wow.
4: Eh,
3: cuando Ismael aquí vinieron una noche y me trajeron la maleta de repertorio, y yo empecé a buscar los músicos y empecé a enseñar a la semana después porque Ismael venía en 15 días wow.
4: para hacer televisión
3: y hacer par de fiestas patronales uh -huh, uh -huh. mira, voy a entregar la maleta encárgate de sacarle copia cuando aquella época no había,
4: no había
3: para pa sacar copias tampoco Wow. Hoy en día todo el mundo tiene una fotocopiadora en la casa Exacto. hasta para hacer CD pirateado. ¿tú sabes? <ríe> Exacto. ¿Entiendes?
4: Wow. Este, no siquiera
3: de eso. Entonces me la, me la ponían bien dura a mí. Entonces yo gastando en aquella época 16, 15 pesos, 18 pesos sacando arreglos Y yo, mira, me deben eso a, a este repertorio porque había que entregar este imagen pirata. Después vino Celia Cruz, me trajeron el repertorio de Celia Cruz. Entonces, antes que me lo diera, pues yo le saqué copia porque Celia venía cada rato. Eh, ahorita estaba hablando con ah, un compañero músico, hace ah, que de yo entré a la conversación contigo, ah, que me estaba acordando de las semanas de la secretaria uh
4: -huh.
2: que
3: antes se hacían en todos los hoteles uh -huh. traían sí, diferentes un, artistas. Ari
2: violento, claro que sí. Y,
3: y yo recuerdo que me tocaba abrir a mí
5: At Henson, we're looking forward to the holidays, and that means more time in the kitchen. Now, imagine your trusty kitchen knife had a wobbly handle. You'd be nervous. Well, the same is true in shaving. Most razors on the market today don't support the blades well enough, allowing them to flex and bend. This is a source of razor burn. At Henson, we used our 20 years of aerospace manufacturing to solve this problem, supporting the blade so you can use it confidently. To learn more and to get 100 blades for free, go to slash holiday. <laughs>
3: el cantante que yo tenía, que era corista, de uh -huh. aprender tal canción y tal canción, yo hacía una hora, y como eran canciones conocidas, todo el mundo la bailaba.
2: Exacto.
3: Después venía una rifa y unas cuestiones, y empezamos a preparar con Don Pedro night que era ah, el, el esposo ah, de Doña Celia. Sí que sí. El repertorio, el rundown de lo que venía, y ve, íbamos a acompañar a Celia Cruz. Pues entonces habíamos tocado en la orquesta, dos trompetas, dos trombones. Pues entonces los trombones con Celia no iban, ni el timbalero. Okay. Venía un tresista con el piano, el bajo, el timbalero cobraba por estar sentado y los dos trombones también.
4: Wow, qué loco.
3: Entonces, recuerdo en uno de esos shows que el artista que estaba de fin de semana, uh -huh. eso era cuando todos los hoteles de aquí, Caribe Hilton, Condabo Plaza, Hotel San Juan, La Todo. Concha, todos tenían una competencia y tenían una orquesta de planta.
2: Sí, para los ahí estacionaria, claro que sí. Y
3: venían artistas como Marco Antonio. Recuerdo este este esta semana la secretaria, que el artista que tenía el Condado Plaza en estos días era el artista, que no recuerdo el nombre de él, que él era cantante, mm. americano, que era en Batman y Robin, el acertijo. ¡Wow! Que él era como el pelito colorado, flacito, flacito, yeah. que él se movía así de rápido. El <risas> acertijo, usaba el uniforme verde con el question mark. Sí. Este, no recuerdo
2: el nombre de él, así que tú me estás dando la referencia. Él era,
3: él era cantante y actor, tú ¿sabes? Y, y él, él, vino era, para acá. Él, él, él era actor que, que estaba jueves, viernes y sábado contratado por Condado Plaza para su show.
4: Uh -huh.
3: ¿Sabes? Mientras el Caribe Hilton, no sé quién tenía, porque en Navidad decía siempre el Caribe Hilton mataba a todo el mundo con Marco Antonio <ríe>
4: Se metió
3: 25 o 30 años, Marco Antonio no sé cuántos hijos tener en Puerto Rico, tú sabes, pero. Este, Pasaba mucho años, por acá. Tantos años y tantas novias que tuvo aquí, ¿sabes? Calla, calla, boca. Calla, boca. Pues este. ¡Wow! Pues, este, estaba hablando con un compañero y no, estábamos tratando de recordar el nombre de ese señor y decía, ¡ya, entre! Y, y lo logré conocer uh -huh. porque él estaba en la parte de atrás de la tarde y me estaba viendo en unos tenis converse, en un maón y en un tichel. Uh -huh. Estaba de una esquinita, en la esquina de la tarima, viendo a Celia Cruz y él dijo, I love the way that that lady sings. ¿Sabe? Me encanta la forma que esa señora canta. canta. Y Celia estaba en su
4: Apoderó. pica. En su... Estaba joven todavía pleno.
3: con ese galillo que la partía este, y se movía en unas tacas así que ella usted utilizaba. Eh, en, en edad ya, porque ella era cuarentena cuando eso Edwin, háblame
2: su, de Celia, háblame de Celia cómo era Celia, ya que tú compartiste con ella, tocaste una, con chulería, ella.
3: una chulería y el nombre de Mulese salió de parte de ella porque una vez que estamos eh, acompañándola a ella y a Cheo Feliciano
4: uh -huh.
3: este, en el Madison Square Garden, un evento que hacía Rafi Mercado siempre todos los domingos, víspera de Labor Day, uh -huh. esto ya era el Labor Day Weekend Salsa Fest. Okay. y eso era domingo y Rafi Mercado tiraba a matar pues dar la casualidad que me tocó ese año España. acompañar a Celia y a yo Feliciano eh, estábamos desde el jueves anguiando. Ok. eso era domingo y Celia me dice me enteré que no han parado la pata <risas> ustedes me recuerdan de Cuba amulense que había olgorio desde el miércoles y tú lo dices, el miércoles aquí, el jueves allá, el viernes en otro sitio, el sábado y el domingo.
2: Tocando.
3: ¿sabes? No se perdió un 15. Y don Aníbal Vázquez me dice ¿Cuál fue el nombre que te dijo Celia? Murel, se me dice, ¿no te gusta eso? Y es ¿qué interesante, porque me apellido pedido en Morales. Entonces, para esa época, toda la orquesta tenía Bobby Valentín su orquesta, sí, Tommy si su orquesta. Rafi Levy su orquesta Exacto. Eh, Papo y Don Quique Lupi y la Sonora Ponceña claro. eh, Los Lebron Brothers eh, Luis Pari Cortí eh, Willy Rosario
2: Todo el mundo era el nombre y la orquesta
3: Y yo, Edwin Morales Si es por el nombre Edwin Morales por más bajo que yo toque no voy a vender <ríe> ni limones <ríe> ni, ni acerola ni aguacate, ni pana. Entonces, yo, entonces salió la típica 73 ya estamos hablando del 76 para 77 uh -huh. me acordé de eso y yo dije sería Dices, eran dos dos hermanos eh, a Amarcio era uno y el otro no recuerdo uh -huh. la cuestión fue que me quedé con esto de Mulente en la cabeza y le quería poner orquesta mulente 76.
4: Okay. Y mandé a
3: hacer hasta un logo. Pero ah. le quité el 76. Y dije, no, porque después vamos a saber la edad que uno, viene, los años que uno <ríe> viene. Total, ya llevo 41, uno para 42 con la orquesta. Pero tuve como 3, 4 años acompañando al eh, artista. Y gracias a Celia y por, la, por el tip que me dio Don Aníbal Vázquez el tío de Robert uh -huh. eh, se me pegó lo de Mulense y le puse Mulense.
2: So, el tío eh, vino de Aníbal, el tío vino de Aníbal y, y tú le fuiste ahí y le pediste permiso a, a Celia.
3: Eh, Celia ya me lo había comentado y Aníbal lo había escuchado y como a la semana después fue que Aníbal habló conmigo y yo vine y llamé a Celia a la casa y le pregunté, sabe Sobre quiénes eran Mulense. Entonces, me puse te sin inscribirla, pero entonces como empecé a tocar quinceañero, bodas por 600 pesos,
4: mm,
3: quinceañero, wow. me encontré un montón de gente, mira que tú tocaste mi boda en el centro de, con una de Villacaparra, ajá, ¿y cuánto yo te cobré? 650 pesos, y, y al final de la boda comieron de lo que sobró. <risa> 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 y lo qué... Ya qué económico. Y yo, ¿y sigues casado con la señora? No. Después yo me he casado y me he divorciado dos veces más. Y tú, ¿sí? sí, ¿sí? oye, pues entonces las otras bodas no me contrataste. No, me con... exacto,
2: yo, no, exacto no voy no, a
3: llamarte, qué más. No, no, no. Porque la primera me cobraste seis y medio. Como a los diez años tienes
2: que haber aumentado el precio. Yo no iba a estar tanto chavo. Y
3: después había que darte comida también.
2: <risa> Eso es billete y dieta. Dame acá. Ya, yo. Sí, sí, señor, sí, señor. Entonces,
4: ¡Wow! o sea,
2: seguía acompañando
3: artistas pero ya yo le pedí a la gente que anunciaran Ismael Miranda con la Morense. entonces mucha gente empezó a seguir el grupo okay. porque le gustaba cómo nosotros acompañábamos uh -huh. porque también se había unido a esto de acompañar la Puerto Rican Power uh
4: -huh. y se había
3: unido en esto de acompañar también Pedro Cong y lo que es internacional okay. porque entonces muchos de esos artistas empezaron a venir más a menudo a Puerto Rico.
2: Claro, entonces, acuérdate, qué, Nueva qué, York, qué.
3: Nueva York tenía en aquella época cinco o seis clubes de salsa.
1: to 3,500.
3: a, a llevar la música, porque en Puerto Rico nosotros tenemos setenta y pico en el municipio, y todos los municipios hacían fiestas patobales diez días,
4: sí sí ¿sabes? sí. sí. Este,
3: entonces todo el mundo empezó a venir para acá, que los Lebron Brothers, Peri este Willy Rosario, se vino para Puerto Rico y se estableció en Puerto Rico, Bobby Valentín estuvo por ahí un tiempo hasta que se estableció en Puerto Rico otra vez, y así empezaron todos los grupos, entonces Celia, Peter Conde, Satito Colón, Ismael Miranda, los Felicianos se vinieron a Puerto Rico y se establecieron en Puerto Rico. Pues entonces dije: Bueno, yo puedo seguir con Celia Cheo Cheo Ismael, y los otros, pues entonces empezaron a a, 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 a confligir fechas, porque venía Celia para la misma época que Cheo tenía Guiso, o tenía a Guiso Ismael Miranda. Uh -huh. Entonces, había que soltar uno de los dos. Entonces, pues por el respeto se me había hablado primero para hacer eh, jueves, viernes, sábado y domingo con Celia. Uh -huh. Y a las par de semana, mira, que Ismael tiene esto, que Cheo tiene esto. Y yo, eh, a radio yo no puedo. Pues entonces, ahí empezaron muchos a acompañar. Y yo dije, acuérdate que se va a anunciar, sería con los que está Molense. la
2: Molense, exacto.
3: Y Ismael mirando con los que está Molense. Entonces, hubo un año que fue el 79 las fiestas patronales de Bayamón que fueron en abril que ya no se hacen. Las fiesta de la Santa Cruz uh -huh. en Bayamón siempre son de la segunda a la tercera semana más o menos de abril. Y, y opcioné y puse un kiosco en las fiestas patronales de Bayamón.
4: Okay.
3: unos chavitos me reuní con los muchachos y vamos a hacer un disco. Hicimos un disco eh, casi entre julio y octubre del 79 me metí poquito a poco al estudio de bobby valentín que para ese tiempo yo el curista era el cano extremera
2: el curista de entonces bobby decía,
3: sí este, todavía no había entrado con bobby te voy a contar eso ahora
2: uh
4: -huh.
3: entonces que, grabo en el estudio de bobby valentín seis o siete temas Okay. Y el cano empezó a meterle la voz a tres, cuatro, cinco temas de esto.
4: De los tuyos.
3: Bo, Bobby, Bobby estaba bien pegado con Luigi Taxidor, con Moreno, soy.
4: Porque, porque nací en la
3: de, la rumba, de la Rumba. Y también el apio es bien dura. Ok. Y, bueno, Bobby, Bobby tenía como cinco temas pegados con Luigi en cuestión de un mes.
2: Sí, estaba pegado. Pero
3: que Bobby ya se había salido de España y resulta que Luigi pensaba, creía que ya le había terminado su contrato personal con Fania, pero no fue así, Te llaman a Bobby o nos haces socio de la producción con Luigi o nos compras el contrato de Luigi o no puedes utilizar más a Luigi. ¡Wow! Y Bobby había escuchado al Cano y le estuvo interesante porque antes del Cano había otro albino era el difunto Néstor Sánchez.
2: ¡El albino divino!
3: Exacto. Uh -huh. super talentosísimo. Sí, duro. Grabó joya. Sí, sí,
2: sí. Que aparte de para. eso,
3: Néstor Sánchez era voz oficial de un montón de productos en Nueva York okay. porque hacía los anuncios en español y los hacía en inglés. De un montón de compañías eh, de, de, de productos de comida de, uh -huh. de, de carros, este de, 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 de muchas cosas. Él hacía ambas cosas. Uh -huh. Y esta era su fuerte de, 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 de income, de ganar el dinero. Exacto. Entonces Bobby parece que vio la idea de borrarse otro otro albino y habló con el Cano. Y el Cano esta noche me llamó. Contra líder, mira que Bobby me ofreció esto. Chico y es Cano, arranca. Lo de nosotros es un invento. Lo de Bobby ya está aprobado.
2: Exacto, dale por ahí.
3: Y entonces vino, llamó a Bobby. ¿sabes? Y como a la semana y pico.
2: Estaba allá en la tarima,
3: Salió. La boda de ella wow. tiene que ser la mejor. Y yo, ¡guau! ¡guau! ¡chévere! Entonces, pues yo me
2: aguanté. ¿Y los temas que grabo contigo? Los tengo ahí. ¿Pero él, él es voz principal o él es coro? No, ahí era voz principal. ¡Suéltalos ahora! ¡Suéltalos ahora!
3: ¿Atiende? No, 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 no.
2: ¡Ay, señor! Este hombre Me tiene oro ahí. Cantantes. Este hombre tiene oro ahí.
3: Me pongo a buscar cantantes y pasan unos meses y resulta que Willy Rosario había tocado en un sitio en Vegabaja uh -huh. que se llama, no sé si existe todavía, Los Mandriles, que era una fraternidad. Okay. Dice, óyeme, en Vegabaja hay un gordito que canta más bien y tengo otro asunto entre Chope y Luciano, Rubén Blade y cuestiones. Y arranco yo para Vega
4: Ahí viene.
3: Con un amigo mío que me estaba apoyando, que se llama Víctor Rivera. Uh -huh. que para ese tiempo era, existían las tiendas guys
4: uh -huh. Y
3: él era el dueño de las tiendas Guys. Entonces me dice, bueno, bueno, la última casa que pregunté de 11 que yo, buenas noches. Sí, ya, mira, ya que quiero hablar con una persona que se llama Pedro Brull. <risa> a ver, usted está equivocado aquí, no es como estaba en el carrillo. Otra mandada que me dieron para bueno. <risa> <risa> Y, brother. Voy a virar en el área de la playa y visto, me dice: Mira, hay un hombre ahí pegando manguera. Y yo, buenas noches, y sí, ¿qué que pasó, este, mira estaba En la barquecina, porque la casa era de dos pisos
4: parte
3: de abajo Metían los carros Y según el viento daba Pues te llenaba la, la losa de arena okay. Le estaba pegando manguera Y le Mira, a ti todo el mundo Me ha votado y me han cogido de lo que yo no soy Estoy buscando a un tal Pedro brull ¿Para qué? Porque mira, yo tengo una orquesta Y tengo una grabación que empecé Y para ver si el hombre le interesa Ajá. ¿Y ¿Dónde tú eres? De vaya muy me digo, tú estás haciendo tanta preguntas. <risa> porque, porque yo soy Pedro Brull. No vino, se fue la manguera y se pegó a la verja y hablamos. Y dije, "Mire, mira, hermano, wow. lo que está pasando este, y, y tú tocaste en estos días en los Madrid y alternaste con Willy Rosario. Willy Rosario me habló de ti, pregunté de ti y me dijeron, estoy dando vueltas, pero esta es la casa número 10, número 11, todo el mundo me ha mandado para la venta de las tintoras. Sí. y mira ya me iba para vayamos y mira olvídate del cantarte este
6: Kaiser Foundation Health Plan of the mid Atlantic State Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
3: Tienes algo para escuchar y dice, mira, tengo este cassette. Aquí hay tres temas. Está en la voz del cano Carlos Elcano Extremera. Uh -huh. Apréndete la letra, olvídate de los toneos hazlo a tu estilo. Uh
4: -huh. El
3: cano lo hizo a su estilo, que era más jocoso.
4: Claro, sí, sí. sí.
3: Este, Aprende todo y me llama. Este es mi número. La cuestión fue que Pedro me llamó como a los 3 o 4 días. Y yo vine y llamé a Bobby. Bobby, necesito el estudio tal día para probar un cantante. Y Bobby me dijo, mira, prueba a los cantantes que tú quieras, no me tienes que pagar nada por el estudio. Porque yo sé que tú estabas haciendo esto con Chavito de aquí, Chavito de allá. este Y fuiste bien benevolente con la cuestión del carro. Pues dale. Entonces yo vine. Te, te di una,
2: una joya, joya, te di una joya.
3: Sí, entonces este, cito a Pedro para el estudio y Pedro captó un tema, captó el segundo, captó el tercero, pero yo le dije al ingeniero que estaba de grabación que se llama, se llama que no sé si está vivo hoy en día, Carlos Anderson.
2: Echa a grabar. Grábalo,
4: <ríe> grábalo.
3: Claro que si acaso, si acaso arreglamos algo después. ¿Sabes qué? Todo eso se incluyó en ese disco y no se arregló nada a lo de Pedro. Ese disco tiene unos cuantos errores, hasta inclusive hay unos errores míos en el bajo, uh -huh. este, como en el tema Filomena que hace, con hoy y mañana voy a gelar esta nota, voy a gelar esta nota, que hoy y en día, 45 años después, todavía no he gelado esta nota. Y cada, vez, y cada vez que oigo eso... Y, y, ah, <risa> ya no es una ya no ya nota es una metida de pata <ríe> óyeme después se le dio los otros temas a pedro Pedro lo grabó completo el cano grabó más temas con bobby el cano disputó wow. con bobby valentín la orquesta bobby valentín cogió otro viaje con el cano extremera claro. este
2: wow, em verdad. empiezo
3: empiezo yo en enero del 80 con el primer tema, No hay manera filomena, que lo llevo en un cassette. No
2: hay manera
4: filomena, no me a,
2: convence.
3: A Z93, eh, que se a está presentando. Entonces, este, no, el que estaba, eh, se llamaba Richard Martínez,
4: Antes de Pedro. que fue
3: la voz oficial en Puerto Rico de la Volvo. Okay. en español y en inglés entonces él estaba aceptando todo lo nuevo porque quería venir con un formato era yo creo que era la primera emisora de salta en fm oh, exacto sí. entonces le llevo y empezaron a tocar poquito a poco no hay manera filomena el tema que había que promover que era el 45 que después cuando empezaron a pedirme yo desconocía yo yeah. lo llevo en castel del estudio y el tipo de escuchó traigo en el 45 y yo y dónde yo hago un 45 ahora donde yo hago un 45 ahora tuve que comunicarme con gente No sé, Charlie Muñoz Colorado que fue mi primer promotor era promotor de varias gentes porque trabajaba para el sello Velvet okay. que ahí estaba Sophie el Sophie estaba
4: pegada en la
3: <ríe> este pegadísima, pegadísima este, en esta compañía había un montón de artistas bien bravos entonces Velvet empezó a distribuirme el LP entonces ahí tuve que pedir que me hicieran unos, unos 45 y el lado A del 45 era el tema que a mí me gustaba se llamaba El Profeta decía quiero guarachar y no me dejan la okay. voz de Pedro que ya no habíamos cambiado la voz del cano okay. a la voz de Pedro pero en un track de la cinta de dos pulgadas se quedó la voz del cano guardada
4: okay. y entonces
3: el otro tema, la 2B del 45 era, no hay manera filomena que también lo guardé en la voz del cano, en otro track en la cinta de dos pulgadas
2: eso no ha salido no, o sea, y, no, no hay manera filomena con Pedro sí, pero el decano no
3: y el profeta y todo
2: pues mira, yo tengo cuatro temas
3: en la voz del Cano, Ay, sí, de no. esta grabación original, este, hace como dos años atrás. Ajá. El Cano me llamó porque había una persona de Colombia que me quería contratar.
4: Okay. Y
3: le pues perfecto, porque yo estoy haciendo una cosa para Colombia con otra persona, no. pero que entonces resulta que están dos colombianos, pues, uno no vergaba con el otro y el otro no vergaba con el otro. No pude hacer nada. No se lleva. Y le dije, Cano, vamos a hacer algo juntos. Y me dice, déjame negociarlo
2: yo. A lo Cano Style.
3: Porque él mismo decía, en todos los sitios que le preguntaban, que su alma mater había sido yo. Pero Cano, antes de haber estado conmigo, había estado con otros grupos uh -huh. en Barrio Obrero, o sea, en grupos pequeños que eran grupos locales,
2: uh -huh.
4: pero
3: grupos así de... De, de, Establecido de como el que. Está. Y, de, y de, ¿sabes? Mulense. Mulense. Y él lo servicio a todo el mundo y, y el cano. Tanto el cano conmigo como yo con él, ¿sabes? Pues estamos juntos, como quien dice. Claro. Éramos muchachos y, y, y el cano era travieso. <risa>
4: este,
3: eh, aprendí muchas cosas de, de vocalización con él. Porque Hombre. el Cano no había estudiado con nadie. Lo del Cano era natural.
2: Callejón. Nadie.
3: Entonces, los muchachos que yo tenía en aquella época, que eran estudiantes de música, Tito Rivera, uh -huh. Carlos Cuto Soto, Eric Puto. Figueroa, que son, los tres son tres maestros arreglistas. Eric Figueroa, pianista.
4: Eri Figueroa
3: en el Pericolti Todo lo que ha hecho ha sido joya. Uh -huh. Cuto Soto fue parte que creó el primer LP de, de Jerry Rivera, que todo esto de Jerry fue una joya y sigue siendo una joya,
4: sí, este claro.
3: Tito Rivera el arreglado a Justo Betancula, a mí, a un montón de gente otro máster arreglista eh, Carlos hacía unas cosas y decía, mira Cano, muchas me decían déjalo que eso que está haciendo está bien bueno, pero si es que se oye está rompiendo unos patrones al igual que cuando Pedro vino aquí, empezó a hacer una cosa de arrubatear las letras, las sílabas. Los muchachos decía, déjalo. Está rompiendo y yo, ok, pues chévere. Y desarrollaron, al cano desarrolló lo suyo, que le dio otra pistola con Boy Valentín y, y Pedro Brul aquí con violencia, porque es con, en mi compadre hoy en día, porque sí, el no. padre y no del hijo mío menor de Christopher. Uh -huh. Este eh, Pedro también ha sido un tipo nato. Este, y se desarrolló, se fue de la orquesta y ha seguido Haciendo desarrollando, de solos, claro que sí. Este, hasta el sol de hoy, pues se estuvo unos cuantos años que por, por cuestiones de las disqueras sí, muchas se han caído. Yo nunca tuve la dicha de estar en una disquera pues, porque no me querían, digo yo, o porque a lo mejor yo era el que le iba a comer los dulces a todo el mundo de la compañía. Porque muchas de estas disqueras, muchos artistas que han tenido, han pasado al pasado y yo todavía sigo vigente a empujones sí. porque las producciones las he seguido haciendo yo. Muy bien. Este, en estos días estoy haciendo el movimiento de. de ya que estos muchachos de reggaetón son los que han puesto esto de las redes al día, y nosotros los salseros estamos cogiendo pon ahora con eso entonces, tengo 240 y pico de producciones que yo he sido partícipe
4: wow. cosas
3: que yo he grabado con otra gente uh -huh. que yo no las he inscrito no las he puesto entonces ahora tengo las sí. personas que se están encargando de eso
1: para
3: Exacto. para lo que me vaya a tocar los claro. cinco chavos, seis chavos que me vaya a no. tocar
2: por tocata que me lleguen eh, claro que, que sí lleguen. que te lleguen y
3: entonces por ese otro lado todo lo de, todo lo de mulete porque mira esto yo nunca he abierto una, una cuenta en Spotify de mulete y aparecían
2: tres Wow, no, tú tienes que ahora coger todo eso, reclamar tu nombre, reclamar tu cuenta eso y empezar hace. a organizar toda la vuelta de redes. Oye, yo te yo te he dejado hablar aquí, yo no te he hecho casi ni preguntas <risa> aquí, yo estoy el, el monólogo bueno, de Edwin. Ahora rompe a <risa> hacer preguntas. Ahora rompe. Porque yo dije, no, si me dejas, si me no. dejas, yo me paso hasta los anuncios no, es que tú sabes que es que está bueno, está sabroso me estoy nutriendo, tengo una, un, una, una un, o sea, un vagón de cosas que te quiero preguntar o sea, yo quiero empezar vale, vale, nada, más vale. que, nada más que con Cano, tú puedes dar entonces fe, o tú puedes eh, creer que Cano sí es el dueño del Soneo. o sea, él se, él, él se proclamó él se autoproclamó el dueño del soneo pero tú puedes dar fe de eso eso es así. Porque tú... te voy a decir más. nació contigo, básicamente. M
3: muchos cantantes lo dicen. Vigente. Que canta muchísimo y sonían muchísimo. Mm. Lo dicen. A su estilo, el cano era el dueño del sonero. Y mm. ahí, no sé si fue un día nacional o donde fue, el cano hizo un tema. que metió 100 soneros sin repetir.
4: Oh, este, sí, sí, sí.
3: Hablando de cosas y contando, porque una de las virtudes de lo que es un sonero y decir un sonero es abundar en lo que la letra que tú cantaste del tema, la temática, desarrollarla uh -huh. y seguir haciendo una película de esto Tú te sientas escuchar la música de Rubén Blades y es una película.
2: Sí, sí, Rubén, otro nivel.
3: ¿Sabes? ¿Sabes? La letra y los soneros son parte de esta. Temática de eso. Este hay otro tipo de sonero como lo fue Frankie Ruiz, que era un hombre que tenía una voz preciosa. Sí. Y no importa lo que dijeran, mamita, pero mamita sonaba lindo. <ríe>
2: Exacto. Como quiera, ¿sabes? sonaba lindo el contra y ella.
3: Este Anthony Cruz, otro, otro, una pena que falleció también. Otro hombre que tenía una voz preciosa y decía un par de cosas bonitas, maybe no rimaban, pero quedaban preciosas, y se pegaban. ¿Entiendes? Uh
4: -huh, Porque uh
3: -huh. hay un tipo de sonero, hay otro tipo de sonero, y un tercer tipo de sonero, pues, que eh, como yo, que te puedo cantar una canción ronco, y decirte unos cuantos disparates, pero sonieros. <risa> y yo soy sonero.
2: Exacto. ¿Entiendes?
3: Por okay. no de caer y no, de, no
2: hablar de nadie. Exacto. Este, Tengo otra. Eh, ajá, dime otra. Tengo otra. Eh, ¿Cómo llega? Cómo, o sea, ¿cómo? Porque creo que, no sé si, si hablaste de esto, yo creo que no. Cuando llega Pedro Blul y, 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 y tú haces ese primer tema de, de, de Filomena, ¿cuándo, cómo, ¿cómo sentiste el, el éxito de, yo creo que uno de los, de los temas más grandes de Mulense, que es el La Noche Aprendí?
3: Mira aunque tú no lo creas el tema de ahora se aprendí eso se lo puede preguntar el mismo arreglista Cuto Soto eso era un bolero del señor René Tustet
4: okay. y eso ya
3: llevaba unos cuantos años Cuto, estaba, Cuto Soto estaba estudiando en la Interamericana de San Germán en la Facultad de Música okay. y tenía okay. que hacer eh, su asignación tenía que hacer unos arreglos tenía que hacer unas composiciones para llevarla a a tu laboratorio musical
2: a uh -huh.
4: tu
3: salón de clase y me dijo, estoy haciendo un tema se llama Anoche Aprendí me cantó la letra y dije ¿qué? ¿Qué? <risa> pero dale para adelante
2: vamos, vamos
3: por, ¿Sí? por allá vino, le dio la letra a Pedro Pedro se la atendí, aprendió hicimos un ensayito por el día en la semana los que estaban porque había estaba Luis Roja que estudiaba en Mayagüez y Cuto Soto estaba en Interamericana de San Germán, estaba estudiando música. Este, Andy Guzmán estaba en Interamericana de San Germán, era el pianista estudiando música. Entonces, yo hallaba cojo, cojo. Co 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 okay. Entonces, okay. cuando veníamos a tocar, yo le explicaba lo que habíamos hecho a los muchachos y le daba el papel antes de subir la tarima. Esto fue lo que enseñamos. Entonces, cuando subíamos, muchachos, nos vemos en la coda. La coda quiere decir, en algo el musical, el final. Ok. Y, eh, a los borrunazos como no como nos salga la cuestión fue que nos hacía falta un tema para terminar el disco
4: okay.
3: y ese fue relleno y ese de relleno pasó a ser el éxito wow. en lo que hoy, hoy en día nosotros le decimos el himno del orquesta
2: el himno de la noche aprendí eso es en todo el sitio.
3: y el sitio que íbamos a tocar fuera de Puerto Rico había que tocarlo dos veces.
2: Claro, eso es. Al principio y al final. ¡Wow!
4: Uno
3: que puede ir sin tocar la noche aprendiste, que ya yo lo toqué. No, otra vez. ¿Te quieres ir? No te apago. No te apago. ¡Wow! No te apago otra vez. Entonces, Pedro le añadía soneo y cuando se repetía, Pedro decía, como el disco. Y yo, como el disco. Olvídate, no hagan más soneo le hacíamos otra, otra moña, y no más la segunda moña, como el disco, Paco Plater. Bueno, este número va a dedicado a Fulano de tal, que sin cuestiones, y así lo hacía.
2: Oye, Edwin, pues mira,
3: tenía, tenía otra, espérate.
2: Este, sigue tirando, dispara. Yo quiero hablar de si tú tienes eh, algún consejo para los chamacos que están ahora porque tú sabes que la, la vuelta ahora está bien la vuelta de, del género está bien salsosa, está bien redes sociales, hay un sonido nuevo que los chamacos están metiendo sus reggaetoncitos para tratar de fusionarlo porque sabemos que la salsa tiene muchísimos géneros metidos ahí, entonces Mulense, ¿qué, qué, qué consejo le puede dar a, a estos chamacos nuevos que, que están haciendo música?
3: Sobre todo muchos de la época mía y antes de la mía, si no tuvieron una banda municipal que estudiaran, no tuvieron esta dicha.
6: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101, Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
3: Yo no estuve en la banda municipal de Bayama. Yo tuve
6: bueno.
3: un maestro que me puso mi papá este, para estudiar gui guitarra, que fue lo que yo, con lo que yo empecé, tocando uh -huh. rock que gracias a Dios se me cayó el pelo y me convertí en tercero porque el único rockero que había en esta época y fue más, mucho después fue Phil Collins
2: wow Phil Collins
3: sí sabes que era calvito ya Sí. hermano este, que estudien y es que cojan esta profesión en serio este eh, muchos músicos tienen su trabajo de día en claro. otras menesteres, si no eres maestro otro trabaja como tengo yo el, el monocero que toca conmigo, trabaja en la lotería el timbalero que trabaja conmigo trabaja en el cuartel general en estadística este tengo unos cuantos que son maestros de música, mm. pero ya hoy el departamento de educación en Puerto Rico las artes se olvidaron de ellas lo que es educación física los maestros que le los estudiantes que le con estudiar la educación física, tienen que irse de Puerto Rico, a menos que tengas suerte y caigas en una escuela que tenga ese currículo o un colegio privado. Wow. Los maestros de música, aquí hay muchísimos, pero no hay plazas. ¿Por qué? Porque el departamento de educación de Puerto Rico solamente da español, inglés, ciencia, matemáticas y estudios sociales. Ya está. Nada más. ¿Sabe? Entonces, hay que estudiar. Y si estudia y tiene la oportunidad de irte de Puerto Rico, vete de Puerto Rico. Hasta, y hasta por allá afuera crece, crece. Porque eh, ahora mismo tenemos muchísimos municipios, pues porque el país está en quiebra de que no se hacen las fiestas patronales. O Entonces sea, tenemos que vivir de tocar en sitios por aquí, por allá, una que otra fiesta patronal. Y somos muchas orquestas para que las fiestas patronales que se hacen hoy en día de tres días podamos trabajar seis orquestas, por ejemplo. Exacto. Dos el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Y sabemos 15 orquestas. Se van a quedar las otras nueve en trabajar.
2: O sea, quedan puyo.
4: Estudien.
3: Y sigan creando. No copien. Ahora, respete como, como he hecho yo y como hicimos mucho de mi época respetar lo que hicieron todos los que estuvieron primero que nosotros que si Cachao que si el maestro Boy Valentín que si los Lebron Brothers que si Tito Puente que si Tito Rodríguez para darte un ejemplo qué más que esta olla que tenemos gran amigo gran artista gran ser humano Hilberto Santa Rosa claro que sí un tipo que ha emulado todo lo de Tito Rodríguez y ha hecho lo suyo y él donde quiera se para Tito Rodríguez por delante.
2: Siempre. porque Tito bien. lleva
3: una carrera Tito Rodríguez una pena que murió mucho antes de tiempo pues por una condición de enfermedad que él tenía. ¿sabe? Este, y murió como dicen con las botas puestas porque él, que él miró de hacer su concierto en el Radio City Music, Music Hall la cortina se cerró, él se cayó ahí, en la tarima,
2: y ahí mismo se fue.
3: Ah, iban a abrir la cortina y dijo: Ayúdenme a parar. Se paró, se despidió su público. Ambulancia. Y
2: wow, qué perdimos duda. a Tito Rodríguez.
3: Respeten.
2: Respeten como el, dice,
3: el, el. Como dicen los muchachos, respeten los
2: rangos. Eh, exactamente. Los Eso rango. te iba a decir yo, ¿Sabe? respeten los rangos. Respeten los rangos. Y, 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 y para cerrar. Estudio, ¿Qué es lo nuevo de Mulense 2021? ¿Qué es lo mira, que se trae Edwin para seguir aportando? Eh, porque son 40 ya en las costillas, pero, pero el que es músico tiene que seguir metiéndole caliente. Mira,
3: con esta cuestión de la pandemia, yo había empezado a hacer ya algo después de unos cuantos años que no había grabado nada. Antes, porque como pensábamos nosotros, eso arrancó en China. Eso no va a llegar hasta acá. Uh -huh. Con la mala pata que no pasaron ni dos meses. Ella estaba en Estados Unidos y ya estaban los primeros casos en Puerto Rico. Y la gobernadora que estaba en el momento, que fue manda Vázquez, mandó a cerrar todo y tuvimos un lockdown. Ya yo tenía cinco temas. Cuando empezaron a abrir los estudios seis meses después, pues me metí al estudio y terminé tres de esos cinco. Ok. Mucha gente empezó a llamarme porque se convirtió en, en moda, fiebre, hacer home studio.
2: Sí, eso está Mucho. pegado ahora, después de la y pandemia. Mucha
3: gente empezó a grabar desde las casas y cuestiones. Que Yo te envío en la Venezuela, voz. Aquel en Cuba, el otro en Panamá, el otro en Nueva York. Y mira, <ríe> mulete, para que metas un bajo y como yo meto un cable de un cuarto a la computadora dice oye, me sabes que tú no
2: estás al día ah, está tienes que actualizarte <risas>
3: tienes que irte a comprar un interface sí y yo interface eso suena como a la guerra de las galaxias tal cual <risas> pues fui y me compré un interface después me compré un un, un preamp de tubo para el baby base
2: exacto
4: y después
3: de a a hacer mis cosas duro todavía estoy aprendiendo se aprende la marcha, no, se
2: aprende la marcha.
3: A veces poncho una nota y cuando voy a desponchar, desponcho donde no es. Y tengo que hacer <risa> ese espacio completo nuevo. De nuevo. Pero como estoy en mi casa, lo hago Tran con calma.
2: Tranquilito. Eh,
3: eh, Hice una cosa para Choco Horta, para Domingo, para los Hice eh, una cosa para un pastor en Miami. Hice una cosa para unos amigos carceros de Miami también. Eh, Hice una cosa para Kenny Cruz. Eh, que era cantante que ahora está haciendo las cuestiones eh, el comeback de Mureza del 40 aniversario él fue el que grabó con pocas palabras basta conmigo si te vas a ir pues está haciendo los tuyos y hizo unos bajos para él también desde aquí de mi casa un palo. Bueno, me dio contacto a Peña de que tú crees que hacemos un tema completo aquí en casa y probamos el piano ya me ha visto el García de la Sonora Santa manera,
4: sí, y claro. vino
3: eh, para, 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 y atrevido, vamos. Y como eso va por línea, grabamos el piano,
4: grabamos el bajo.
3: Entonces, <risa> ahí empecé a llamar a los para para coger micrófonos prestados.
4: <risa> Qué duro. Oye, yo no
3: voy a invertir y esto no me sale. Y <risa> tengo un par de amistades, como Tato Peña mismo, y Kevin, el hermano de Kevin, de Keyvan. El cantante
2: de que Vega. me
3: prestó, vino, grabó el timbal, me prestó para el micrófono. Alberto Muriel grabó la con y el bongo. Carlos Vámonos. Martínez Juanito que toca conmigo trompeta, Lo llamé, se montó en el barco y grabó las dos trompetas aquí. Dani Fuente, que fue de, de los músicos originales míos que, to que grabaron y tocaron conmigo hace treinta y pico años atrás. Lo, uh -huh. lo llamé y vino, grabó los trombones. Llamé a Michelle Brava. Michelle no creía y yo, vamos a grabarla en la sala de capa estás loco cuando llego aquí tengo mi carro aquí y aquí vamos para estudiar estudio loca vamos ¿A a grabar quién, aquí aquí es aquí en casa cuando ella vio el micrófono y dijo ¿en serio que vamos a grabar aquí? en serio
2: <risa> oye si los mismos los, los mismos reguetoneros y esa gente graban en, en los closets esa gente graban donde sea eh, óyeme así
3: empezó Farruco y el hijo mío
4: el Bien. hijo mío trabaja con Farruko mm.
3: eh, mi hijo se llama Christopher Morales pero el ambiente de este reggaetón es ajá. Phantom. ¡Ah! Phantom. Cuando hablo con estos muchachos de re, que están en el ambiente de reggaetón, digo, Christopher, y yo, ajá. No sé. Los, los indios vienen, y yo, digo, Phantom. <risa> ¡Tú eres papá de Phantom! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ese sí! Y, yo, y la mamá y yo, que nos, nos rompimos la cabeza buscando un nombre para este muchacho. <risa> y, ya, y todo el mundo lo conoce
2: como Phantom
3: Phantom. Sí, y eso es, uy, Qué tu nombre es Entonces, hicimos todo aquí en casa. Te voy a enviar las fotos después para que tú veas Duro. que en serio, aquí y no se usaron sillas, se usó el loft seat que tengo en la sala. Ahí se <risa> el, congo, el conguero que era con el el pianista. Entonces, en el estudio que yo estoy sentado haciendo esta entrevista contigo, se fue, que usó Dani Fuentes para el trombón y puso Guamito para la trompeta. ¡Ea
4: madre! ¡Qué okay. loco! Y
3: la mesita de sala que tengo, ahí fue que se puso el procesador, el ecualizador y qué el loco. mixer.
2: ¡Qué loco! Y ese es el tema, ¿cómo se llama? Ese es el de, lo, el de los este hombres no deben llorar.
3: Ya, está, es exacto. Un tema que sacó Mari Manuel en Merengue hace como 20, 20 y pico años atrás.
4: Sí. Este,
3: el mismo dato medio me gustaría hacer este tema en Sartre y es, pues vamos a mandarlo a arreglar Boom. y se lo mandé a Ángel Torres Pajay, gran amigo uh -huh. eh, que tuvo la visión y me trató con cariño porque estamos en pandemia
4: <risa> este,
3: me mandó el arreglo que eh, suena muy set, Este lo hicimos aquí lo mezclamos nosotros mismos me lo masterizó eh, Richard Marcel el director de de Joseph Fonseca Okay. Estudio yes. y ya está en todas las redes todas las plataformas e hicimos un video nosotros mismos también <ríe> la torpeña que tiene una buena cámara
4: duro él
3: mismo se grabó, me grabó a mí grabamos a José Reyes y su compañera de baile, hicimos aquí en el parque Yunga con el permiso que nos dio el alcalde de Bayamón Este tiene el, pueden usar el parque a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana un palo, no, vamos bien, allá bien chévere, lo grabamos en el parque Johan. ya está en video también así que las personas que lo quieran ver eh, se llama, dicen que los hombres no quieren llorar featuring Tato Peña
2: Mulense Tato Peña
3: exacto, y dentro de un par de semanas ya está el video del 40 aniversario de la orquesta mulense, que eso se grabó todo en el estudio de Rolando, uh -huh. que después yo le cobro este anuncio a él pues él, me, él, él me cobra hasta las pisadas después pues yo le cobro a él a Rolo, a Rolo, a Rolo le cobro todo después todo todo
4: ay, ay, este, ay.
3: del anuncio pues grabamos todos los instrumentos en el estudio fílmico ya se empató pues ya se hizo la mezcla y la masterización ya se empató todo para que no salgan estos como estos videos que a veces salen que parecen películas esquinas. Que sale el audio y después sale el tipo...
2: Sí, yo sé que sí.
3: Y el audio después. O el audio primero y después la voz.
2: Desincronizado.
3: Bueno, sí. Pudimos hacer el lip-sync bien chévere. Super. La aparte cuando va la trompeta, sale la trompeta. Cuando va el timbalero, sale el timbalero. Logramos hacer todo. Y
4: Buenísimo. como
3: estamos dejando correr el tema de, de Tato Peña, pues ya en un par de semanas vamos a salir con el... El de Mulense, 40 aniversario.
2: Ahí está. Señores, esa es la que hay. Ahí tienen a Mulense, que ya tienen dos sencillitos que vienen por ahí. Está el primero, que es el de Tato Peña, que es el de Los Hombres No Deben Llorar. Y el 40 aniversario ya sale en unas dos semanitas por ahí. Así que, contentísimo. Mulense, ¿tienes tus redes sociales que le puedes decir a la gente ahí? ¿Te la sabes? ¿Tienes, Mira, tienes este... Instagram? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes YouTube? Mira, ¿Tienes algo?
3: El Instagram me lo abrió mi nieta y se quedó en <risa> el otro celular porque aunque no lo crea, no le he podido pasar el celular nuevo. <risa> Tengo el celular viejo contestando <risa> el Instagram.
2: Próximamente, señores, próximamente viene el, el social media de la Orquesta Mulense y de entonces,
3: En Facebook aparece Orquesta Mulense a aparecer Edwin Morales. Tengo ahí los está. dos ahí. Y entonces, pronto, viene el, el Spotify más bien el canal de Orquesta de Mulense porque hay sobre cientos y pico de videos.
4: Sí. En
3: vivo. Sí. de Cosas que hemos hecho. Que las tienen otras personas. Sí. Pero que ahora la estamos pidiendo. la estamos reclamando. Exacto. Para el canal de Mulense. Esa es tremenda más la tarea. Nueva que yo, más las nuevas con todos estos videos que estamos haciendo. Así es. Que van a salir en el canal de Mulense. Porque las personas que lo tienen. Como me dijo el asesor. Déjala. Porque esa gente lo tienen ya. Y ellos tienen su followers.
4: Uh -huh, claro. Así
3: que. Vamos a dejártela a ellos y todo lo que tú tienes, ellos te lo van a pasar y todo lo que tú tienes, ellos lo van a copiar y lo van a seguir subiendo. Yo está. no tengo ningún problema. Yo uh -huh. soy bien, bien easy going,
4: ¿sabes? <risa>
3: pero que voy a, pasar, a hacer lo mío porque esto me toca a mí. sí claro que Y sí. yo pues desconocía, pues estamos no. en esto y ahora va, va, vamos a ser tecnológicos.
2: Ahora sí, ¿no? ahora conoces y tienes que ponerte para la tecnología porque ahí hay un billete que es tuyo, ¿me entiendes? Hay un billete que tú tienes que, que reclamar pues ya,
3: ahí. Ya tuviste el problema que pasé para subir porque sí. hasta la hasta la Mac que tengo no le he puesto al día y decía, lo sentimos mucho, el tu Chrome no está al día para que pueda abrir <ríe> este StreamYard.
2: Las redes y es muy yo, importante.
3: Y yo digo, ¿cómo
2: yo hago esto ahora? no, para, tranquilo, que el teléfono el teléfono tiene buena tecnología Edwin, bueno. oye, se nos acaba el tiempo pero te doy muchísimas gracias por sacar este rato de hablar un poquito de, de lo que está pasando con Mulense en el 2021 la historia, todo muchas gracias brother y nada tenemos que hacer otro y, y quizás fuera de, de fuera de cámara nos cuando juntamos y, quieras, mañana, y nos tomamos, ¿me entiendes? la
3: semana que viene, cuando tú quieras un que tengo un montón de chistes para hacerte de, 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 de todos esos artistas, de tantitos <ríe> colombianos, doña Celia. Estos son, estos son los buenos. Cosas que ellos me decían. Este, Duro. Consejos que cogí, de sí. las cosas positivas, las negativas, las tengo en el librito de recuerdo porque me dijeron, ¿Vas a pasar por esto. Don Quique Luca una vez me dijo, va a conocer gente chévere, gente menos chévere y gente que no son tan chévere. <ríe> Don Quique Luca, oye, y así fue, hermano. Así que, sí, vas no, a coger cheque sin fondo mañana. Y la semana que viene vas a coger uno bueno. Y así sí. también. Tío. Y así pasa. ¿Sabe? <risa> Todas esas cosas las tengo aquí en.
2: Ahí las la, eh, la metemos, las metemos, las metemos después con otra calma. Otra
3: persona me dijo que debía escribir mis memorias. y eh, Ya tú tienes parte de ellas ahí.
2: Aquí están, aquí están, okay. aquí están Edwin Mulesa, señores, que... Nación Salsa Un muchas abrazo gracias, Muchas gracias. Esto, esto, es,
1: esto es Nación es. Salsa En un mundo donde extraterrestres Acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para sobrevivir Sin
0: su Old Spice Shh, Cállate
6: Cállate Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink, 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?